0: la compagnie... <rire> C'est quoi cette début pourrie euh, On se retrouve pour un journal de bord. J'ai déjà fait des journaux de bord euh, en avril, enfin peut-être entre mars et avril. C'était au moment de la sortie de mon dernier roman, Le poids du silence, et j'avais fait des journaux de bord sur des thèmes précis, genre les relectures, la correction, la publication, la promotion, un truc comme ça. Et euh, je vous avais embarqué en fait dans, dans le suivi des étapes entre le moment où j'étais en pleine relecture de mon roman jusqu'à sa publication. J'avais pas envie de refaire la même chose là pour, pour la sortie de mon prochain roman, notamment parce que euh, j'avais pas le temps honnêtement, j'avais trop de choses à faire et puis euh, ça aurait été compliqué d'enregistrer de, euh, au quotidien. Euh, j'avais pas envie non plus, j'ai eu la flemme, <rire> clairement, euh, j'ai eu un peu la flemme. Et puis je me suis dit que ça allait être redondant, de, parce que, bah, relecture, correction, publication, enfin, moi je suis toujours le même processus, donc entre mon ancien roman et celui-là, euh, ça aurait été la même chose. Par contre, j'avais quand même envie de faire un petit journal, euh, une espèce de, de vlog, de vlogcast, je crois qu'on appelle ça. Parce que on a tendance à partager euh, ce qui est euh, positif, ce qui marche bien. Et certains euh, critiquent un petit peu ça sur, sur les réseaux en disant que on partage que ce qui, ce qui marche, ce qui va bien, etc. et on partage pas ce qui est négatif alors qu'on devrait, parce que euh, ben, vous savez, c'est un peu le Instagram contre réalité, parce que du coup on partage pas la, la vraie vie, entre guillemets et qu'on partage que ce qui est euh, lycée, euh, embellie. Je suis d'accord sans être d'accord, c'est-à-dire que on, je pense qu'on a tous conscience que l'Instagram n'est pas la réalité et que c'est très embelli et qu'on nous montre que ce qu'on a envie de montrer et en général ce qui est positif. Et euh, ça veut pas dire que tout marche bien tout le temps et qu'on n'a jamais aucun souci. Mais même si c'est intéressant de voir les difficultés, les doutes, les erreurs des autres, parce que c'est enrichissant en fait, malgré tout je pense que quand on va sur les réseaux sociaux, on a envie de voir des choses positives. Moi j'ai envie de voir des choses inspirantes, des choses motivantes, des choses positives, parce qu'on a tellement de négatifs dans notre vie au quotidien tellement de choses qui nous oppressent, qui nous font douter, qui nous font peur et des choses négatives dans la vie de tous les jours que voir des choses positives et inspirantes, des gens qui ont réussi, des gens qui euh, qui nous boostent, ben bah, moi je trouve que c'est mieux en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas partager euh, le négatif ou euh, ou les erreurs ou ce qu'on a appris, mais il faut peut-être le tourner de manière positive. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est que il faut en parler pour que les autres euh, voient que c'est pas toujours facile et euh, montrer ce qu'on a appris de tout ça. Mais le côté, euh, je me plains par contre, moi personnellement, je ne supporte pas ça. Euh, depuis que je suis euh, auteur, euh, ça fait quelques années maintenant, j'ai vu défiler beaucoup de beaucoup d'auteurs, hein, forcément sur les réseaux. Certains qui sont toujours là, d'autres qui sont plus là, qui ont abandonné, euh, voilà, d'autres que je suis plus. Et, euh, et en général, j'ai très vite coupé court quand c'était des personnes qui se plaignaient beaucoup des personnes qui râlaient parce qu'elles n'arrivaient pas à vendre leurs livres, des personnes qui se plaignaient parce que euh, ça marchait pas, parce que la promotion marchait pas, parce que si, parce que ça. Enfin bref, vous voyez un petit peu le genre. Voilà, c'est le genre de choses que j'ai pas envie de voir moi, qui, qui m'énerve, qui m'agace. On n'est pas là pour se plaindre. À un moment donné, il faut prendre les choses en main et puis se bouger, hein, pas attendre que ça nous tombe tout cuit dans la bouche. Donc euh, c'est vrai que voilà, les gens qui se plaignent, moi ça m'énerve. Par contre, les gens qui partagent leur expérience ou leurs erreurs ou ce qu'elles ont appris, là c'est intéressant. Bref, tout ça pour dire que en général on partage du positif, on va dire qu'à 90% il y a du positif, en tout cas moi dans les comptes que je suis. <rire> et donc c'est vrai qu'on partage moins ce qui est négatif, et moi je me rends compte que je partage très très peu, mais parce que voilà j'ai pas cette... j'ai peur qu'on ait l'impression que je me plaigne, et je déteste ça en fait. Moi je, je suis pas du genre à me plaindre etc. J'assume ce que je fais, si je dois pleurer je le fais dans mon intimité, si je dois râler je le fais dans mon intimité. Je vais très rarement aller euh, râler sur les réseaux ou quoi. Je peux partager en story un hein, ou deux trucs, mais vraiment, ça va, ça va être rapide. Vous allez pas voir avec moi des posts coups de gueule, ce genre de choses. Pff, les conflits, les coups de gueule, les machins, c'est pas du tout mon truc. Moi, je, je zappe et, euh, et je participe pas à ce genre de choses. Je préfère rester dans, un, dans une optique vraiment très très euh, positive. Et c'est ce que j'ai envie de partager. Du coup, c'est vrai que je partage très peu ce qui marche pas. Et peut-être parce que, euh, pour moi, euh, rien ne marche pas. <rire> c est, c est, je vais avoir du mal à l'expliquer. Je vous avais déjà parlé de l'échec, de l'abandon, de, de ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai pas cette notion de l'échec dans mon esprit. Pour moi, je n'échoue pas. Dans tout ce que j'ai entrepris depuis que j'ai commencé le, le métier d'auteur, je n'ai jamais échoué pour moi. Parce que je, je n'ai vécu que des expériences. Du coup, je, je m'arrête pas là-dessus, en fait. Je m'arrête pas sur tout ça parce que pour moi, tout a marché quelque part. Est-ce que tout était expérience et tout m'a fait progresser, avancer jusqu'à où je suis maintenant. Je vais continuer d'avancer et de progresser. Donc c'est pour ça que j'ai pas ce, ce réflexe de, de partager des, des choses plus négatives ou des choses qui ont moins marché parce que pour moi, c'est dans la logique. Est, tout est positif en fait et, et donc je continue d'avancer. Je m'arrête pas sur ce qui ne marche pas. Je m'arrête pas sur ce qui était moins bon. Je m'arrête pas sur ce qui était plus difficile. J'avance en fait, j'avance toujours. Donc c'est pas... Mais dites-vous quand même que... Hum, tout ne marche pas à 100% et que tout n'est pas un gros succès. D'ailleurs, il faudra peut-être que je vous fasse un épisode sur, sur l'un de mes romans qui, qui marche moins que les autres. Mais encore une fois, voilà, je m'arrête pas dessus. Pour moi, c'est un roman parmi les autres. Et... Ce qui veut pas dire que... Voilà, que tout marche à 100%, ne vous dites pas ça. Ce qui veut pas dire que je pleure pas, que... Euh, oui, je suis une... Je pleure beaucoup, moi. Je... <rire> enfin, moins maintenant, mais... Euh... Mais, euh, ouais, je suis quelqu'un de sensible, donc, euh, voilà, je pleure beaucoup, je stresse énormément, je doute de moi énormément, ouais, la confiance en moi, par contre, euh, c'est très 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 difficile, euh, l'estime de moi, c'est très difficile aussi, donc, euh, peut-être qu'il faudrait que je fasse des épisodes là-dessus, mais je me sens pas capable, en fait, de faire des épisodes là-dessus, et j'ai pas, en fait, j'aimerais en faire le jour où j'aurais réussi à progresser sur tout ça, autant <rire> vous dire que c'est pas pour tout de suite, j'ai encore un énorme travail à faire de ce côté-là, donc, J'en parlerai peut-être ou peut-être pas, j'en parlerai peut-être quand euh, j'aurai trouvé des, des clés, des astuces, des solutions ou pas, enfin bref. Ouais, je vais pas m'étaler, mais je pense que c'est tout le processus depuis mon enfance. On dit souvent que ça vient de l'enfance, mais en vieillissant, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous ont conditionnés et qui font euh, ce qu'on est aujourd'hui. Et qu'en fait, j ai, j ai... comme j'avais pas conscience de tout ça, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je pense, quand j'étais jeune adulte, entre 20 et 30 ans, quoi pour me sortir de tout ça. J'ai commencé vraiment à me poser des questions à 30 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas vieux, mais voilà, c'est quand même long. Peut-être que si j'avais commencé quand j'avais la vingtaine, je serais différente aujourd'hui. Bref, sachez que, même si je le montre pas toujours, je suis quelqu'un qui doute énormément, qui, qui manque énormément de confiance en soi, qui se critique beaucoup, qui, qui s'intéresse énormément au regard de l'autre, à la vie de l'autre. Je suis très touchée par est-ce qu'on m'aime ou pas, pour savoir si, euh, si on m'apprécie ou pas, si j'aide les autres ou pas, si mon contenu apporte quelque chose ou non. Dans l'attente en fait des retours des autres pour me rassurer. <rire> Et ça joue beaucoup je pense sur la perception que j'ai de moi-même. Comme si je devais être rassurée via le regard de l'autre au lieu de d'apprendre à m'apprécier, à m'aimer moi-même d'abord. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Il faut d'abord évidemment avoir confiance en soi, faire travailler sa confiance en soi, s'aimer soi-même. D'ailleurs c'est ce que je partage le plus. Dans les épisodes ou sur Instagram, je partage souvent ce, ce, ce genre de, de notions, le, le fait de, de s'aimer soi-même, qu'on qu est son meilleur ami, qu'on est son compagnon pour la vie, etc. Je suis partie sur totalement autre chose, à la base je voulais vous parler de mon prochain roman. <rire> Mais je suis partie sur la confiance en soi, l'estime de soi, enfin euh, l'amour de soi, tout ça, tout ça. Bref, c'est un journal de bord, alors finalement, si c'est un peu brouillon, c'est pas très grave. Donc je reviens au négatif sur les réseaux, je vous ferai, j'essayerai peut-être de vous en parler plus en détail de, de tout ce que je viens de vous dire, mais euh, quand je serai prête, parce que déjà rien que d'aborder le sujet, j'ai euh, <rire> la boule dans la gorge et, et je suis émue, donc euh, il faut que je, <rire> je me blinde, je me prépare un peu pour pouvoir en parler. Euh, donc je reviens au, au, au négatif, voilà, moi je, je me plains pas, je, je me lamente pas, je partage pas beaucoup tout ce qui est euh, l'idée échec, erreur, etc., mais j'avais quand même envie de vous parler de mon prochain roman pour vous, pour vous montrer un petit peu les « difficultés » entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai publié mon dernier roman en avril. Et euh, j'avais prévu de publier mon prochain roman, donc Nathaniel, qui est le tome 1 d'une saga. Je voulais le publier vers mai-juin. Non, avril, mai... Ouais, donc juin, plutôt. Juin. <rire> quand j'ai vu le délai entre la sortie de mon livre en avril et, et juin... Je me suis dit, oula, tu t'es enflammé, <rire> ça va être compliqué. Alors je m'étais dit, bon, ben je le sors en août. Je voulais pas le sortir en juillet parce que euh, juillet c'est l'anniversaire de ma première publication, etc. Bref, c'était euh, les 4 ans d'auto-édition donc j'avais pas envie de publier en juillet, je me suis dit, euh, je vais publier en août. Sauf qu'entre avril et août, autant vous dire que j'ai procrastiné à fond. En fait, j'ai relu mon roman et, euh, et j'avais plein de choses à modifier. Alors c'était. Enfin, pas des choses à modifier, des choses à rajouter, à faire différemment. Parce que c'est une romance à suspense, et j'avais mis le paquet sur le côté euh, suspense, parce que, en fait l'héroïne principale, Cassiopée, reçoit des menaces, donc elle est en danger, sa vie est en danger. Et en parallèle, il y a l'histoire d'amour qui se crée avec euh, l'agent de sécurité qui est, euh, qui est là pour la protéger. Et j'avais vraiment mis l'accent sur ça, et il me manquait le côté émotion. Que j'ai normalement dans tous mes romans, parce que vraiment, le côté émotion, euh, les, les, les sentiments forts, les la résilience, les épreuves, c'est vraiment quelque chose que je mets dans tous mes romans. Donc dans tous mes romans, en général, je pleure et mes lecteurs aussi. Et, euh, et c'est vrai que là, il me manquait ce petit côté euh, émotion. Le côté euh, menace, suspense, il y était. J'avais vraiment mis l'accent sur ça, ce qui était le but, hein, parce que c'était euh, l'idée de mon histoire. Mais il me manquait des choses en plus. Donc bref, du coup, j'ai... J'avais pensé à mettre des flashbacks euh, au moment du premier jet. Je les avais pas mis finalement. Il faut savoir que j'ai écrit mon premier jet en novembre de l'année dernière et euh, je l'ai écrit en trois semaines. Donc j'ai écrit 95 000 mots en trois semaines. J'ai jamais écrit aussi vite. <rire> et autant. C'est mon plus gros roman à ce jour. Euh, C'est ouais, vraiment mon plus gros roman. Et euh, j'étais super inspirée sur l'histoire vraiment. L'histoire a coulé mais toute seule. Mais du coup, il me manquait voilà, ce, ce, ces petites descriptions des, des regards, des, des échanges entre les personnages, des explications un peu plus poussées sur leur passé, sur pourquoi euh, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Bref, il me manquait l'émotion. Du coup, j'ai eu besoin de le retravailler et pour ça, j'ai euh, intégré les flashbacks. Et j'ai euh, travaillé un petit peu plus mes, mes descriptions, les échanges entre les personnages. J'ai rajouté aussi, euh, je crois que j'ai rajouté 3-4 chapitres à la fin pour euh, bah mettre des difficultés en plus, en fait, juste avant le, le climax. Bref, j'ai vraiment euh, travaillé mon histoire pour, pour ajouter ces, ces choses-là, pour qu'il y ait vraiment un peu plus de... Ouais, bah, je vais revenir sur le mot émotion, mais, mais c'est ça l'idée. Et qu'on connaisse un peu plus les personnages. Donc je l'ai écrit en trois semaines. Je l'ai laissé reposer donc de novembre à... Je sais plus quand est-ce que je l'ai relu la première fois. Avril-mai, quelque chose comme ça. En fait, les relectures, je les ai repoussées. J'ai relu, mais j'ai mis un temps fou. Normalement, je suis beaucoup plus rapide. Et là, j'ai procrastiné à fond. En plus, pendant l'été, honnêtement, j'avais plus trop la foi de travailler. Comme je l'ai dit, euh, notamment sur les réseaux, j'ai ralenti le rythme. Bon, ce qui est normal, hein, j'ai pas pris de vacances, mais quand même, j'ai ralenti parce que, bah, il faut bien aussi un petit peu hein, s'économiser. Et donc, j'ai repoussé, j'ai repoussé, j'avais pas envie de faire la relecture, j'avais pas envie de faire les corrections, parce que j'avoue que c'est l'étape qui me plaît le moins. Moi, j'aime préparer à écrire, mais pour ce qui suit, <rire> je suis moins emballée. Et ouais, j'ai vraiment repoussé, j'ai procrastiné à fond. Autant je peux être efficace sur plein de trucs, autant là, euh, j'ai eu une période où pouf, j'avais plus envie. Et du coup, j'ai fait mes relectures, mais euh, je les ai fait euh, en dents de scie. J'ai fait ma relecture, puis je m'arrête, puis je refais, puis j'arrête, puis je fais des modifications, puis j'arrête. Et donc, du coup, je n'ai pas cessé de repousser la date de publication. Donc à la base, c'était juin, après je m'étais dit août, après je m'étais dit bon, euh, peut-être en septembre. Puis je me suis dit, ouais, mais si tu euh, glandes tout l'été, septembre c'est mort. Donc voilà, je me suis dit octobre. Et en fait moi j'ai un j'ai un truc pour m'obliger à tenir mon délai, c'est que j'annonce la date à mes abonnés. Donc j'ai à partir du moment où j'avais annoncé la date aux abonnés de ma newsletter, je pouvais plus reculer. Parce qu'avant l'été je leur avais déjà parlé quand même de mon livre, je leur avais partagé les prénoms etc. Enfin j'en avais déjà parlé, et parce que je pensais vraiment le publier dans la foulée au cours de l'été. Euh, C'était début août, je crois que j'avais choisi le 5 août comme date. Et euh, donc j'avais annoncé ça je crois vers juin ou un truc comme ça à mes abonnés. Et en fait pendant l'été j'ai tellement glandé que que du coup c'était mort pour publier en août et c'était mort pour publier en septembre. Donc du coup je me, je me suis quand même motivée en me disant bon maintenant ça suffit, tu dois le publier cet automne. Enfin cet automne en tout cas entre septembre, octobre, novembre, il faut que tu le publies. Donc je me suis boostée et donc ma technique c'est annoncer la date à mes abonnés parce que pour moi à partir du moment où j'ai indiqué une date, il y aura de question de la changer. Donc, psychologiquement, c'est impossible. C'est comme si... Euh, c'est très con, hein, ce que je vais vous dire, mais... C'est comme si je brisais la confiance de, de mes abonnés. C'est comme si euh, je mentais. Enfin, j'ai dit une date et je, je m'y tiens, quoi. Donc, bah, ça m'a motivée. Et, et en fait, ce qu'il me faut, moi, c'est me remettre dans le truc. C'est-à-dire que... Bah, une fois que je suis dedans, c'est bon. Je continue, je continue, je continue. Mais c'est le moment, vous savez, le moment où vous devez faire le premier pas. Donc, c'est là que je repoussais. Je faisais d'autres choses à côté, hein, parce qu'en fait... Euh, quand je disais je glandouillais, je glandouillais pour la relecture, parce que à côté de ça j'ai préparé d'autres histoires, j'ai écrit d'autres livres, hein, je faisais autre chose à côté, mais parce que comme je préfère préparer et écrire, <rire> ben forcément j'ai fait passer l'écriture <rire> avant les relectures, et donc j'ai repoussé cette relecture parce que j'avais pas envie de la faire. Non pas que je j'aime pas mon histoire, hein, ça n'a absolument rien à voir avec le contenu, et avec l'histoire en elle-même. J'adore l'histoire, j'adore les personnages et tout. Mais vraiment, c'était le, le, le côté technique, quoi. Le fait de relire et de corriger, je savais qu'après, il allait fa falloir que je passe du temps sur Antidote et tout. Ça allait me saouler d'avance. Donc voilà, j'ai repoussé. Et c'est pour dire que voilà, tout n'est pas toujours euh, fluide. C'est pas parce qu'on sort des romans euh, plus souvent ou quoi, que euh, que ça marche mieux, euh, que qu'on n'a pas de, de trucs Voilà, moi, je repousse ce livre depuis, euh, depuis des mois, quoi. Depuis des mois. Je, je le repousse par flemme parce que euh, même si je vous parle, productivité, organisation... Euh, planning, etc. Et ce qui est vrai, hein, je mens pas, tout ce que je partage est, est vrai, mais j'ai quand même des moments où je, je repousse. En plus, j'ai beaucoup lu, en fait. Euh, j'ai beaucoup lu entre euh, juin et, euh, et septembre. moi bon, je lis toute l'année, hein, vous le savez, si vous me suivez, notamment sur mon compte auteur, je lis beaucoup. Je crois que le moins, j'ai regardé mes, mes stats de l'année dernière, le moins que j'ai lu par mois, c'était une trentaine de bouquins. Mais bon, en général, je table entre 60 et, euh, et 100. Euh, par mois, et donc entre euh, juin et septembre, ben, j'étais euh, dans les 90 bouquins par mois, quoi donc je lis énormément, mais quand je lis énormément, je bosse moins. <rire> bah ben oui, ça va ensemble, forcément. Autant vous dire que là, ce mois-ci, en septembre, oui, je dis entre juin et septembre, mais c'est entre juin et août plutôt, parce que là, du coup, en septembre, j'ai lâché, le enfin, en début de mois, je lisais beaucoup, et petit à petit, j'ai moins lu. Pourquoi Parce que j'étais à fond dans la sortie de mon roman, là, j'ai pas lu depuis 4-5 jours. Mais parce que je suis à fond aussi dans, dans mon livre et je sais que c'est la priorité, c'est de sortir mon bouquin, c'est de terminer tout ça, etc. Et c'est ce que je disais, j'en ai déjà parlé, c'est que comme j'ai le temps, comme j'ai pas de deadline à proprement parler, ben je repousse parce que je prends du temps pour faire d'autres choses, pour lire, pour réfléchir à du contenu, pour faire des visuels, pour, pour ci, pour ça, pour préparer des histoires, pour préparer des romans. Mais les trucs qui me saoulent un peu plus, genre les relectures, les corrections, etc., bah, ben je les repousse parce que je me dis, oh, bah, c'est bon, j'ai le temps pour publier mon roman, je suis pas pressée. J'ai pas de date fixe. C'est pas comme si j'avais un éditeur qui m'a dit, bon, tu dois m'envoyer me, ton truc pour telle date. C'est pas le cas, c'est moi qui décide. Bah, donc, du coup, j'ai repoussé. J'ai repoussé, et c'est le souci quand on a euh, la possibilité, en fait, de, de faire comme on veut c'est que c'est difficile de s'astreindre des fois à des, à des deadlines, ce genre de choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'une fois que j'ai eu envoyé la date à mes abonnés, je savais que je ne pouvais plus repousser et que j'étais obligée de mettre les bouchées doubles pour, pour tenir mon délai qui était en plus assez short. Alors que quand je travaillais à côté, euh, bon je sortais deux romans par an, là je veux en sortir plus donc c'est aussi pour ça, mais, mais je mettais à profit tout mon temps libre pour ça. Et donc je finalement je me je me tenais beaucoup mieux à mes délais et j'étais beaucoup plus régulière que maintenant où j'ai le temps, <rire> où je fais ça à temps plein, ce qui est très marrant. Parce que je, je passais tellement de temps sur l'école, etc., que bah tout mon temps libre était pour ça, et j'avançais en fait, j'avançais. Je fais d'autres choses, hein. Attention, je suis pas en train de dire que je fais rien du tout, <rire> c'est pas vrai. D'ailleurs, je sais pas faire ça, je travaille même les week-ends, donc euh, je sais pas ne rien faire. Mais je prends du temps pour faire d'autres choses qui sont parfois peut-être plus futiles ou moins urgentes, hein, évidemment. Euh, je repousse des choses qu'il faudrait peut-être faire parce que quand même le cœur de, de mon métier et ce qui me rapporte des sous, hein, ce qui me fait vivre, c'est de publier des romans. Et c'est sur ce sur quoi je dois être le plus régulière. Mais c'est vrai que comme il y a des étapes que j'aime moins, bah j'ai tendance à les repousser. D'ailleurs, mon objectif c'est de publier le tome 2 en décembre, sachant qu'il est déjà écrit, hein, je l'ai écrit euh, l'année dernière. Je l'ai déjà relu une fois, et... Euh... Bah quand je, quand je procrastinais d'ailleurs pour relire le tome 1, au, bout de, au moment donné j'ai relu le tome 2, <rire> la nana qui fait les trucs dans le désordre, je l'ai relu juste une fois. Mais bon là ce qui m'a rassurée c'est que j'ai beaucoup moins de modifications à faire, il est euh, il est ok quoi, il est ok, j'ai très peu de choses à changer. J'ai des choses à changer parce que j'ai fait des recherches sur un truc précis et que c'était pas possible en l'état, donc du coup va falloir juste que je modifie ça. Mais en soi l'histoire elle tient la route, je suis déjà, il euh, y aura beaucoup moins de choses à modifier que le tome 1, donc je pense que je vais moins procrastiner parce que je sais qu'il y aura moins de boulot. J'ai mis plus de temps à l'écrire que le tome 1, le tome 1 c'était 3 semaines, le tome 2 j'ai mis euh, entre 4 et 6 semaines je crois, ce qui est mon délai normal. Pour mes premiers romans je mettais dans les 5-6 semaines, il est aussi un peu plus court, je crois qu'il est dans les 85 000 mots, quelque chose comme ça. Et j'ai pris un peu plus de temps pour l'écrire, donc du coup il y a moins de modifs. Il faut savoir que le tome 1, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans les relectures, donc il faisait 95 000 mots. Au cours des relectures, j'ai supprimé 2 000 mots. Donc il est tombé à 93 000. Euh, j'ai fait d'autres relectures. Je suis montée à 105 000. <rire> ouais, de 93, j'ai tellement rajouté de choses que je suis passée à 105 000. En général, on a tendance à diminuer. Moi j'ai diminué, après j'ai réaugmenté, bah parce que j'ai rajouté ce que je vous ai dit, les flashbacks, etc. Donc comme je l'ai euh, peaufiné, j'ai rajouté des choses. Et euh, au moment de la correction, donc en passant sur Antidote, etc., en traquant les répétitions, ce genre de choses, je suis redescendue à 103 000 et quelques. Je vous épargne les, euh, les mots en plus, parce que je sais pas exactement, mais... Donc là, euh, la version finale, il est dans les 103 000. Et donc à ce jour, le brochet fait dans les 500 pages, ce qui est aussi le roman le plus gros <rire> que j'ai. Les autres seront moins longs. Le 2 est moins long, je pense que les autres le seront aussi, mais celui-ci est comme ça, et en fait, je vois pas pourquoi je le réduirais, alors que pour moi, l'histoire, elle est aboutie euh, telle qu'elle est, donc euh, donc je la laisse comme ça, et, et je me mets pas de pression à ce niveau-là. J'avoue que je me mets pas de pression. Moi, c'est quand l'histoire est finie, elle est finie, qu'importe le nombre de mots, donc voilà. Bon, bah là, en l'occurrence, fait fait 103 000 mots. S'il en avait fait 60 000, c'était pareil, hein. Donc, euh, voilà. Euh, un journal de bord complètement euh, brouillon. Autant vous dire que je pense que je suis partie dans tous les sens et j'espère que c'est quand même intéressant. Bah pour le coup, c'est un journal de bord, donc je parle à cœur ouvert et euh, complètement dans le désordre. Ça suit le fil de mes pensées. Hein. Je vous avoue que en, en vrai, c'est pire. <rire> je peux baser d'une pensée à une autre dans mon esprit et aboutir à, une toute autre, à un tout autre sujet en, en quelques secondes. Mais <rire> là, j'ai essayé quand même de, de tenir. Autant, je m'étais fait une liste. Hein. J'ai un post-it sous les yeux, j'ai une liste. <rire> je ne vous ai parlé que euh, de deux choses sur ma liste. J'ai pas du tout parlé du reste. Donc euh, je vous laisse ici pour le journal de bord, euh, qui n'est pas du coup sur un thème précis et qui est parti totalement en live. Il enfin, va falloir que je lui trouve un titre <rire> merveilleux. Et peut-être que je vous reprendrai pour un autre journal de bord sur euh, sur soit la sortie de ce roman, soit l'entre-deux, entre la préparation du tome 2, je sais pas encore. J'ai d'autres choses à vous dire sur, sur les tomes à venir, sur.. Euh, sur mon souci de planning de, de publication là, sur euh, ma prise de tête à ce niveau-là, ouais, ça peut être intéressant. Ça, je pense que je vais vous en parler. Je l'ai écrit dans mon journal d'écriture il y a pas longtemps, donc euh, ça aussi, il faudra que je vous en parle du journal d'écriture. Euh, voilà, il faut que je me fasse une liste. Bref, je vous en parlerai dans d'autres épisodes. J'espère quand même que c'était intéressant. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail hein, si jamais, euh, si jamais vous avez des, des questions ou des choses à, à me dire, ou si jamais vous voulez vous moquer de moi. Non, je rigole. <rire> Mais bref, si vous voulez en discuter, il n'y a pas de souci. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me soutenir en mettant une petite note sur les plateformes d'écoute ou en le partageant sur les réseaux sociaux, ce serait vraiment super sympa de votre part puisque ce n'est pas évident de faire connaître un podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon second podcast rêve d'auteur dédié aux auteurs indépendants. Mais j'ai aussi euh, des comptes Instagram, Facebook, Twitter et deux sites internet donc martinez.fr et rêvedauteur.fr. Où vous aurez plein d'informations, soit sur mon actualité et ma vie d'auteur, soit des conseils sur l'écriture, l'auto-édition et la promotion, donc n'hésitez pas à les fouiner dans la description des épisodes.